0: Im agilen Manifest steht geschrieben, funktionierende Software stehe über umfassender Dokumentation. Daraus könnte man natürlich jetzt schließen, dass man einfach nicht mehr dokumentieren soll, was vielleicht auch von dem einen oder anderen Team so gelebt wird. Tatsächlich aber stehen dafür hinter viele Methoden und Gedanken, wie man eigentlich wertschöpfendere Tätigkeiten sinnvoll ausführen kann und Dokumentation nur so weit macht, wie es wirklich nötig ist. Wie das genau zu tun ist, was dahinter steht und wie man das Ganze erreichen kann, darüber möchten wir heute sprechen in Folge 109 von Mein Scrum ist kaputt. Ich bin der Sebastian und mit mir sitzt am Mikrofon die Ina. Hallo Ina.
1: Hallo Sebastian. Schön, dass wir uns mal wiederhören.
0: Schön, dass wir uns wiederhören. Lang ist es her tatsächlich. Also wir haben uns ja länger nicht mehr gehört, als in letzte Folge veröffentlicht wurde, weil auch der Stitt der letzten Folge ein bisschen gedauert hat. <lacht> aber ja. aber wir, können, wir können damit jetzt noch sagen, frohes neues Jahr.
1: Genau, ja, frohes Neues. Mal gucken, ob es drin bleibt oder ob wir das rausschneiden.
0: Das kommt darauf an, wann wir es schneiden. Genau. <lacht> und und wir, ich, ich merke, wir sind ein bisschen aus der Übung, weil man tatsächlich jetzt äh, ungefähr nach vier Minuten Aufnahme endlich mal in der Folge sind, weil ich fünf Anläufe für die Einleitung gebraucht habe. Aber. Ach so, na das ja. ist die
1: Übung. Ich dachte, das macht dich nervös, dass wir jetzt auch mal ein Video dabei anhaben und uns gegenseitig sehen und nicht nur hören.
0: Ja, das vielleicht auch ein bisschen, <lacht> weil ich habe gemerkt, dass ich dann ganz komisch gestikuliere mit dem, mit dem Kopf, also so, ich bin in so einem werbesprecher kopf irgendwie wahrscheinlich, keine Ahnung.
1: Vielleicht hilft es auch nicht, während ich während des, wenn ich während des Intros Kopf schüttel. <lacht> wir müssen in das Definitiv
0: üben. nicht. <lacht> das war unsicher. Aber, aber gut, so haben wir, so haben wir eine Feedback-Schleife mehr schon mal drin. <lacht> das, <lacht> Sehr gut. Das ist, ist ja auch was und ähm, wir, wir können ich, ich, ich kann jetzt schon mal anteasern. Es lohnt sich diese Folge bis zum Ende der äh, bis zum Ende anzuhören, denn es gibt heute mal wieder einen Pick der Woche. Also, eine. aber
1: nur einen. Nur ein. Ich habe keinen ja. mitgebracht.
0: Genau. Wir haben die abgeschafft und haben gesagt, wir machen es nur noch, wenn wir was wertvolles oder sinnvolles haben und ich glaube, heute ein Thema zu haben, das tatsächlich ganz sinnvoll ist oder interessant ist. Oh, du hast äh, es ja schon
1: so oft angeteasert, jetzt äh, gut, ich bleibe eh bis zum Ende, ne?
0: <lacht> das das ist nett. <lacht> Ja, ja. Wir, wir möchten heute über agiles Dokumentieren sprechen. Das heißt wirklich die den Gedanken aus dem agilen Manifest mal aufzugreifen. Da steht ja im Englischen dieser Satz oder dieses Working Software over Comprehensive Documentation, im Deutschen sinngemäß funktionierende Software über umfassender Dokumentation. Und wir wollten mal darüber sprechen, was das denn eigentlich konkret bedeutet oder was daraus zu schließen ist. Weil ich auch da, auch in Trainings stelle ich immer wieder fest, dass die Leute dann, äh, wenn die, wenn die sich erstmal mit dem Agilen Manifest beschäftigen, kommt eigentlich immer dieser Punkt oder diese Frage, oh, da wird ja gar nicht dokumentiert. Ähm, ja. Obwohl, hast du auch schon gehört, oder?
1: Ja, natürlich. Also überall. Aber der Satz sagt ja schon alles. Also über oder mehr als. Also das heißt ja nicht, dass man den Rest komplett weglässt. Ist glaube ich auch... Äh, äh, also steht ja auch über Manifest unten in der Ecke, das soweit lesen die meisten gar nicht, der, der, ähm, wortwörtlich weiß ich es jetzt nicht, obwohl wir die Sachen auf der rechten Seite sehr schätzen, heißt es, dass wir einfach nur die linke Seite höher priorisieren, also
0: das genau, ja, heißt nicht, dass man mehr Wert, ganzen, sprechen, ne?
1: genau, mehr Wert zu sprechen, also dass wir die Rechtsseiten weglassen, wozu ja. dann zum Beispiel die Doku gehört.
0: Aber man kann es sich ja immer einfach machen. Ne? Es ist ja, ist ja bei ganz vielen Sachen. Also, wir haben ja, wir hatten ja, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass ja auch dieses, äh, das, das White Paper zum Wasserfallmodell von, von Royce, ähm, das dass ja da auch offensichtlich nur so weit gelesen wurde, bis das erste Mal dieses Modell gezeichnet wurde. Und dann haben sich alle gedacht, oh, super, das machen wir jetzt. Und das weiter unten steht, eignet sich nicht für komplexe Tätigkeiten. Hat offensichtlich irgendwie dann wieder niemand gelesen.
1: Manche lesen ja auch weiter. Und, und fangen dann sogar noch bei den Prinzipien an. Und äh, da kommt ja dann noch die effizienteste und effektivste Methode, Informationen innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Und beziehen ja. sich dann darauf, dass man ja nichts dokumentieren braucht, weil man ja alles im Gespräch miteinander, also hm. von Angesicht zu Angesicht
0: bespricht. Hm. Das habe ich auch schon erlebt. Äh, das ist das ein guter Punkt. Da, da, da bringst du gleich einen Punkt auf, der, der ist auch noch interessant zu beleuchten, nämlich so sowas wie Meeting Minutes und sowas, ne? Also, wie, wie sinnvoll sind Meeting Minutes? Sind ja auch eine Form der Dokumentation letztlich.
1: Ja, das stimmt. Das, ja.
0: Äh, also, das, 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 der, der, der springende Punkt, glaube ich, an der Stelle ist, dann vielleicht können wir dann auch einfach schon die Folge komplett schließen, ist einfach, <lacht> äh, <lacht> ja, du musst ja nicht, du musst ja nicht alles, alles festhalten, aber irgendwie so Entscheidungen dann irgendwie nochmal nach außen tragen, ist vielleicht dann ganz, ganz hilfreich, ne? Sie einmal prägnant auf den Punkt bringen, damit einfach nochmal für alle klar ist, was haben wir denn jetzt besprochen? Wie sind wir verblieben? Ähm, aber ich bin jetzt auch kein Fan davon, ein komplettes Meeting zu dokumentieren.
1: Nee, also. Mm -mm. nicht. Also, also. dass ist auch kein Mensch. Immer, also, die kom so komplette Protokolle oder sowas. Also, ja. umfangreiche jeder, jeder Satz, der gesprochen wurde, jetzt ein bisschen überspitzt gesagt. Ähm, nee, da bin ich auch kein Fan von. Aber es, genau, ich, ich kenne es halt auch, auch, also, wenn wir jetzt bei Meetings bleiben, dass man jedenfalls so die wichtigsten Entscheidungen Einmal, also bei uns ist es dann wirklich einfach im, im Slack kurz in die Gruppe schreibt, dass es dann jeder im Team die Möglichkeit hatte, der jetzt bei dem Meeting vielleicht nicht dabei war, trotzdem das nochmal nachzulesen, mhm. was, was da passiert ist und ja. also das mitkriegt. Und,
0: und in der Regel muss so eine Information ja auch selten über einen unendlichen Zeitraum persistiert werden. Also meistens ist die Information oder so eine Entscheidung ja dann für ein paar Wochen vielleicht relevant. Also genau. das ist wichtig, dann dafür, für den Zeitraum das mitzukriegen. Also ich habe auch schon ab und zu mal die Erfahrung gemacht, dass man dann irgendwann mal nach Monaten vielleicht mal festgestellt hat, ah, warum haben wir das damals so entschieden? Dann war es nochmal hilfreich, irgendwie nochmal nachschlagen zu können und zu sagen, ach so, die Entscheidung kam zustande, weil, ähm, weil man, also das, ich, ich habe nicht mehr die genaue Situation vor Augen, aber ich weiß noch, dass wir irgendwann im späteren Verlauf von dem Projekt einfach an, wussten, dass wir dass wir eine Sache anders machen mussten, als wir es zuvor gemacht haben. Also wirklich so eine so eine Kehrtwende quasi an, an der Stelle zu machen. Und da, ähm, da war es für uns hilfreich, noch mal zu überlegen, warum haben wir das damals gemacht? Weil wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt keine vorschnelle Entscheidung treffen. Wir wollen das jetzt nicht zu, äh, also wir wollen das jetzt nicht überstürzt wissen, sondern es wäre noch mal hilfreich zu verstehen, warum wir damals gesagt haben, wir wollen das so und so machen. Ähm, hat ein bisschen Kontext mitgegeben, aber war jetzt nicht essentiell. Also ja, ist am, Ende, am Ende ist es ja dann auch so, dass du sagen musst, ja gut, wenn wir aber jetzt aufgrund der des jetzigen Wissens zu dem Schluss gekommen sind, dass wir es so und so machen sollten, dann ist das halt so. Also dann.
1: Ja, denk, also ja. das ist, ja, da würde ich jetzt auch sagen, ist vielleicht auch irgendwie ein bisschen Glückssache, in Anführungszeichen, ob man dann jetzt die richtigen Entscheidungskriterien immer mit aufgeführt hat oder nicht. Weil sonst, also das ist ja halt dann genau die Krux. Also, wie viel schreibe ich, dass es nicht zu viel Arbeit da reinfließt äh, nach jedem Meeting und dass ich es aber, ja auch nachvollziehen kann für vielleicht in einem halben Jahr, Jahr.
0: Genau, ähm, ja Genau. Und meistens, meistens würde ich dann auch noch so weit jetzt gehen. Also wenn wir, wenn wir noch kurz über das Thema Meetings noch, noch sprechen. Letztlich sollten sich ja Sachen, die sich aus Meetings ergeben, irgendwie in der Arbeit niederschlagen. Das heißt, wahrscheinlich entsteht daraus ein neues Ticket oder ein, ein neuer Task oder ähm, ein Eintrag auf dem ein Product Backlog oder sonst irgendwas. Ähm, und meistens reicht das eigentlich ja dann schon. Dass, ja. Also dann, dann brauchst du auch nicht mal irgendwo noch was zu dem Meeting oder sowas dokumentieren, sondern die Dokumentation ist das, was daraus entstanden ist. Nämlich neue Product-Backlog-Items oder veränderte Product-Backlog-Items oder sowas. Ne?
1: Super Überleitung. Ähm, ah. Ich habe auch schon oft gehört, wir brauchen keine Dokumentation. Alles Wichtige steht im Quellcode selber.
0: Uh, okay. Mm. Mm.
1: Möchtest du erstmal deine Meinung dazu sagen? <lacht>
0: es, ich, ich mach's mir jetzt einfach, es kommt drauf an. <lacht> also ich, es, es gibt Dimensionen, wo ich mir dieser Aussage zustimme. Ähm, also viele Teile ähm, des, des Systems und des Systemverhaltens sollten sich sicherlich aus dem Quellcode erschließen. Das heißt aber nicht automatisch, dass keine Dokumentation an keiner Stelle notwendig ist würde ich ja. sagen.
1: Also gehe ich mit und, also ja, ich finde auch im, im Code steht ja, dass das Wie, also es umgesetzt ist oder, mhm. aber nicht warum, also äh, teilweise, also trotzdem braucht man ja vielleicht nochmal, also das sind wir auch schon mit einem Thema, also für wen soll denn die Dokumentation sein, wenn das jetzt zum Beispiel für ein späteres Wartungsteam sein soll, ähm, braucht das schon ein bisschen mehr Doku als als nur den Code, beziehungsweise findet es wahrscheinlich auch einfach sonst gar nicht die richtige Stelle. Mhm. Also ähm, kann das gar nicht komplett überblicken. Ähm, und selbst wenn du es selber geschrieben hast, also ich habe mal gelesen, ähm, ein Mensch kann 30.000 30 äh, Codezeilen noch überblicken, also so, dass er relativ schnell was wiederfindet. Mhm. Aber, Also wenn du es selber geschrieben hast. Aber ähm, ja, Viele Programme haben halt mehr. Und hm. dann kommst du irgendwann, auch wenn du jahrelang in dem Projekt sogar selber bist, an die Grenzen, dass du Sachen wiederfindest. Ja. Und sofort ändern könntest, wenn da mal ein das Problem mit ist.
0: bringt bringt mich eigentlich auch gleich auf einen, auf einen ganz guten Punkt, ähm, der, glaube ich, einer der Motivatoren wahrscheinlich ist, warum das im Agien manifest so formuliert wurde. Ähm, du hast gerade gesagt, also wenn man jetzt, es kommt ja darauf an, wofür brauche ich die Dokumentation? Also wenn ich zum Beispiel jetzt das Ding an ein Wartungsteam Übergebe. Und der, ich glaube, ein sehr entscheidender Punkt ist, dass Dokumentation ganz oft bei Übergaben notwendig wird. Und Übergaben ist ja sowas, was man so im Kontext Agilität und vor allem ja mit dem Hintergrund Lean eher versucht zu vermeiden. Weil Übergaben sind ja immer verlustbehaftet. Also sie, sie erfordern, dass ich jetzt investieren muss, um etwas zu übergeben. Also Aufwand, Zeit, Trainings, was auch immer und Dokumentationen muss ich erstellen unter Umständen und je, ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ, je weniger, je weniger ich bei der Übergabe kommuniziere, desto mehr muss ich dokumentieren, also so eine so bestmögliche Übergabeszenario, sage ich jetzt mal, wäre ja wahrscheinlich sowas, das Team, das es gebaut hat, führt es weiter. Also, man schiebt das jetzt nicht an ein Wartungsteam ab. Das ja. wäre ja, also keine Übergabe. faktisch.
1: Keine Übergabe. So quasi, also, keine Übergabe kein, ist keine genau. Übergabe. Ja,
0: tatsächlich, ne? Also, ist halt ist halt so zero waste. Also, äh, da ist, halt, ist halt einfach gar nichts. Ähm, so eine bessere Übergabe, wenn eine Übergabe sein muss, wäre ja dann irgendwie, ich äh, habe jetzt Leute aus dem Übergabeteam, die jetzt eine Zeit lang in dem Kernteam dann irgendwie mitarbeiten, die es irgendwie noch bauen. Und dann wird das zusammen in einem Team fortgepflegt und dann wird sich sozusagen die Teamkonzentration ändert sich Stück für Stück. Ähm, dann fließt das Wissen halt auch kontinuierlich weiter und dann brauche ich auch gar nicht so viel äh, Übergabe. Weil wenn ich jetzt einfach nur eine Übergabe mache in ein neues Wartungsteam, dann, wie du gerade schon gesagt hast, die wie die, Funktion, die Software funktioniert, das sollte ja aus der Software sich, ersichtlich sein. Also brauche ich die Dokumentation ja letztlich vor allem halt für solche Sachen, um zu erklären, so Kontext mitzugeben, warum ist das mal so gebaut worden, Na, damit ich verstehen kann, was denn eigentlich ähm, da abgeht und wo genau, ich Dinge war finde warum. und sowas alles. Und das, das sind halt so Sachen. Ähm, der, der Kontext, glaube ich, der kann halt sehr gut irgendwie mitwandern, wenn man das, das so in, in einer wechselnden, langsam wechselnden Teamkonstellation hat und äh, wo finde ich denn was wieder? Das ist natürlich was, wo ich ja da ist Dokumentation hilfreich. Aber auch da gibt es dann natürlich Wege zu sagen, wie kann man sich denn eigentlich auch solche Aufwände noch mehr sparen? Also wie kann ich ähm, Wie kann ich noch mehr dafür sorgen, dass ich solche ähm, wo finde ich was wieder oder wie installiere ich was oder sonst irgendwas möglichst klein mache in der Dokumentation? Und das, glaube ich, ist dann schon irgendwie so, so ein bisschen so der Kernpunkt, wenn wir hier so über technische Dokumentation zumindest mal sprechen. Ähm, was was denn irgendwie so damit gemeint sein könnte, von wegen äh, funktionierende Software steht über über umfassender Dokumentation und wie das Ganze umzusetzen ist, und ich weil ich glaube, da gibt es ja verschiedene Kontexte, das gibt ja so ein bisschen so den das Anforderungs- und Produktlevel, also auf, auf Produktebene Dokumentation und Dinge fortführen, dann auf der technischen Ebene natürlich und dann noch so wahrscheinlich auf der äh, operativen Ebene, also der Betrieb von dem ganzen Ding. Ich glaube, das sind wahrscheinlich so ein bisschen so drei Ebenen. Ja, da könnten wir eigentlich mal einsteigen, oder? So so vielleicht da mal so ein bisschen, welche welche Kniffe gibt es denn eigentlich? Also wie kann ich Dokumentation sparen, ohne das Produkt schlechter zu machen?
1: Also jetzt äh, in Bezug auf technische.
0: Äh, genau, ja, also ja, genau, wir können ja mal mit der technischen anfangen. Dimension anfangen, genau. Ja, also. Ähm, ja,
1: dann erzähl mal, die schreibe ich ja eigentlich nie. <lacht>
0: genau, <lacht> genau. Also ich habe gehört,
1: es gibt da ganz viele Tools.
0: Ja, äh, Tools, Methoden, was auch immer. Genau. Also es gibt da gibt da auf jeden Fall verschiedene Kniffe. Ähm, das ist so oder vielleicht fangen wir vielleicht fangen wir doch auf der fachlichen Ebene an und dann dann können wir uns so ein bisschen ins Technische vorarbeiten, weil ich, da haben wir dann so einen wunderbaren Übergang glaube ich dazwischen drin. Also äh, Dokumentation erstmal so auf der fachlichen Ebene. Da geht es ja vor allem so um Anforderungen und sowas. Also was was ja. will ich denn eigentlich machen mit ja, dem also Produkt das, und so. Ja, der,
1: gut.
0: ja ja. Also wahrscheinlich wahrscheinlich schon ganz offensichtlich. ne? Also da sind natürlich ähm, User-Stories nicht das Format, wie User-Stories geschrieben sind, sondern die Methode, die ja eigentlich hinter User-Stories steckt, ist ja da schon ein ganz entscheidender Punkt. Also, äh, wir haben ja, glaube ich, in unserem User-Stories-Podcast auch schon mal drüber gesprochen und haben das an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Ja, unter User-Stories verstehen die meisten Menschen ja immer nur dieses, dieses Format, wie etwas formuliert Als, ist. Äh,
1: möchte ich. Äh,
0: weil, weil, genau, ja. was auch immer, genau. Um Ja, genau. Und dahinter steht ja aber eigentlich diese 3C-Methode, also Card, Conversation und Confirmation. Also die äh, Card ist einfach diese Beschreibung, also das, was ich da schreibe, diese Überschrift, die passt halt auf ein Zettelchen. Das ist so eine ganz einfache Gesprächsgrundlage sozusagen. Dann habe ich eine Conversation, also ich äh, arbeite jetzt raus, was sind die essentiellen Dinge. Das Gespräch Dinge, was, von Angesicht was, zu Angesicht. Genau, das Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Ähm, und dann schreibe ich eine Confirmation in meiner eigenen Sprache, also derjenige, der es umsetzen muss, nicht, nicht der andere, sondern derjenige, der es umsetzen muss, das, das Team in dem Fall, schreibt dann auf, okay, wie haben wir das jetzt verstanden, daraus aus dem, was wir mit dir jetzt gesprochen haben, schließen wir diese Akzeptanzkriterien. Ist das korrekt? Okay.
1: Ja, also gut, also ja, bei Akzeptanzkriterien gehe ich mit, aber also ich kenne schon, dass, also, dass es meistens der PO schreibt, oder dass man das so nochmal gemeinsam beim Refinement dann durchgeht und ähm, ja, also dann, also beim Planning dann auf jeden, also ey, keine Ahnung, weiß man eigentlich dann nicht mehr genau, wer jetzt welche Zeile geschrieben hat sozusagen, nee. aber äh, äh, genau, unterm Strich halt kommt dabei raus, alle haben das gleiche Verständnis und jede, jedes Akzeptanzkriterium gleich verstanden.
0: G genau, richtig, ja. Also ich, ich, ich finde es halt meistens effektiver, wenn die Person, die etwas umsetzen muss, äh, selbst die Fragen stellt, um sicherzustellen, ja, Fragen, genau. dass sie es ja. richtig verstanden haben, also es quasi in ihren Worten nochmal festhalten. Ja, okay. Äh, so. Macht halt dann das das Gegenübersetzen, wenn sie dann im Sprint sozusagen arbeiten, dann dann meistens nochmal einfacher. Aber letztlich, also Kern halt eben mal also diese Part-Conversation und Confirmation, ähm, wodurch ja wirklich ganz viel Dokumentationsarbeit beim Thema Anforderungen sozusagen wegfällt. Und alles, was ich, was ich da auf der verbalen Ebene nicht übertragen kann, lässt sich auch schlecht über umfassende Dokumentation übertragen. Vielleicht ist hier und da dann hilfreich, dass ich mal noch so kleine Skizzen zeichne oder kleine kleine Modelle mache, irgendwo wo nötig. Ne? Genau, Mockups. Oder dass ich vielleicht, wenn es um technische User-Stories geht, also irgendwelche Schnittstellen, APIs oder irgendwas, dass ich dann halt ähm, sehr schlanke Schnittstellenbeschreibungen irgendwie dann auch mitgebe, was ich brauche, damit mir die Schnittstelle funktioniert, so wie ich sie nutzen möchte. Aber dann, dann, dann ist es halt wirklich nur an dem Punkt, wo ich es wirklich brauche, wird was in der Form nochmal dokumentiert, aber ich fange halt nicht an, ein großes Lastenheft irgendwie erstmal vorab zu schreiben, in dem, ja, hätte, wäre, genau. wenn und sonst was alles drin steht und Sachen ausformuliert sind, die im Gespräch vielleicht ganz offensichtlich zu klären werden und dann genau. nur in eine Akzeptanzkriterium runtergeschrieben werden können. Ne?
1: Ja, und da habe ich oft festgestellt, dass dann also eine fachliche Dokumentation sozusagen weggelassen wird, weil ähm dann, ja, man sagt, ja, wir haben ja die User-Stories und äh, ist ja auch schön hier sortiert, wenn man zum Beispiel noch eine User-Story-Map hat, dann kann man das ja super übersichtlich alles erkennen. Ähm, also, ich, wie gesagt, da sind wir wieder beim Zielgruppenthema. Ähm, Im besten Falle sollte sich die Software natürlich so gut erschließen, dass ein Nutzer keine ähm, fachliche Dokumentation braucht, um mhm. zu wissen, wo was ist, ähm, sondern sie intuitiv bedienen können. Ähm, da muss man halt also schauen, was ist das für eine Software, was sind und wie sind unsere Nutzer aufgestellt? Also ich gut, ich glaube keine Ahnung, um jetzt irgendwie so eine App wie keiner liest eine fachliche Doku über, wie benutze ich Instagram oder wie benutze ich Facebook? Also entweder mit den Knopf oder ja <lacht> genau, ähm, ne? Das Ding ist halt doof. Ähm, aber ich glaube bei sehr umfangreicher äh, business also die du intern irgendwie einsetzt, um keine Ahnung Abrechnungen oder Co. zu machen. Ähm, bedarf es schon teilweise irgendwie hier und da mal. Ist halt ja die Frage, ob du es zum Beispiel mit einem kleinen Infotext dann jeweils in der Software auch hinterlegst. Das ist ja, finde mhm. ich, auch eine Art von Dokumentation. Mhm. Ähm, da sind wir wieder beim, beim Zielgruppenthema. Und ich mhm. finde nicht, dass die User-Stories an sich und eine Story-Map eine Dokumentation ähm, ersetzen, weil die ja irgendwie aufeinander aufbauen und dann teilweise hier und da ein bisschen was ändern und manche, also äh, manchmal ändern die was, manchmal wollen die auch Sachen, die du vorher an angefordert hast, äh, werden dann wieder komplett zurückgenommen und oder was hinzugefügt und da müsstest du ja von vorne bis hinten, um dann die Fachlichkeit zu verstehen, die gesamten User-Stories einmal durchlesen und das, das, das ist ja keine Doku. Also ähm, mhm. ich finde nicht, dass es die Doku ersetzt an sich. Also man muss sich schon w welches, überlegen, was haben wir Maß denn für Nutzer?
0: Also äh, du meinst jetzt, die User-Stories ersetzen nicht das Maß an fachlicher Dokumentation über das Endprodukt, meinst du jetzt? Genau. Ja, okay. Ja, gut. Ja. Genau. Da da gehe ich mit dir. Weil machst du machst ja jetzt auch nicht deine User-Stories öffentlich, damit der Kunde da, also wird. Also, nee, genau. Länder, die, aber auch die die nicht für irgendwie
1: neue Teammitglieder oder so. Da kannst du auch nicht sagen, ja, dann ich sehe jetzt alle User-Stories durch und dann weißt du, worum um unser Produkt geht. G genau, also, ja. also gut, also, dann entweder ist sie dann so intuitiv, dass du dich durchklicken kannst oder du brauchst halt, wenn du es nicht so von sich aus verstehst, was schade ist, äh, dann der da brauchst du halt noch irgendwo Informationen, warum ja, ist so jetzt so, so, also so ein,
0: so genau, also ich, ich glaube, der springende Punkt ist halt einfach so der, das auch da wieder so das mit Augenmaß, also wie viel wie viel Doku ist ist mindestens notwendig und sowas, was ich da irgendwie gerade so brauche. Ähm, du hast gerade auch einen schönen Punkt gesagt oder einen guten Punkt angesprochen. Wenn, wenn wir über das Thema End-User-Dokumentation sprechen, ähm, haben wir, glaube ich, auch schon im Podcast zwei, gehabt, dieses Beispiel, ähm, was, glaube ich, ganz gut veranschaulicht, was was so im Kern auch mit dem Satz im Agen-Mein-Fest gemeint ist. Ähm, wenn ich Dokumentation erstelle, ist das ja grundsätzlich per Definition im Lean-Kontext Waste, also Verschwendung, weil es ist, ähm, die veraltert ganz schnell. Ich investiere Arbeit in etwas, das keinen Produktwert an sich hat, weil mhm. ich kann mein Produkt nicht verkaufen darüber, dass ich sage, ey, aber wir haben 100 Seiten Dokumentation, die Konkurrenz hat nur 20. So, das uh, interessiert top, niemanden. Das
1: Konkurrenzprodukt.
0: Ne? Genau, also deswegen, das ist irgendwie dann schon mal so ein ganz wichtiger Erkenntnis, finde ich immer, dass, dass Dokumentation jedweder Form erstmal eine verschwenderische Tätigkeit ist, die nicht immer vermeidbar ist, aber dass ich mir deswegen halt immer sehr genau überlegen muss, wie viel bin ich bereit da überhaupt zu investieren, was was ist so das, das was ich wirklich, wirklich brauche. Und so ein schönes Beispiel ist da ja auch, du hast jetzt gerade Instagram genannt, ich glaube, das, das passt da auch schon sehr gut oder so ganz ganz klassisch irgendwie früher das erste iPhone. Das, das hat eine sehr intuitive Bedienung mitgegeben, die die quasi das, das Standardbeispiel dafür wurde, wie alle möglichen Smartphones funktionieren seither. Und es ist so selbsterklärend, dass eigentlich fast niemanden, den ich kenne beispielsweise, jemals ein Handbuch für ein Smartphone gelesen hat. Also natürlich sind die nicht mit ausgeliefert, aber du könntest online nachlesen. Aber macht fast niemand. Also ich kenne kenn quasi niemanden. Und das, das ist glaube ich ein gutes Beispiel, um zu veranschaulichen: Es ist ja immer sinnvoller und wertvoller, dein, deine Tätigkeit, deine Arbeit in Wertschöpfung fürs Produkt zu investieren, dass das Produkt so gut ist, dass du die Dokumentation gar nicht brauchst. Was du ja gerade auch gesagt hast, ähm, geht natürlich immer nur. Das ist so ein bisschen Utopia. Also ich glaube auch so in hochkomplexer Business-Software, weiß ich nicht, irgendwelche äh, Buchungsprozesse in irgendwelchen Bankensystemen oder sonst irgendwas, ähm, die sind schon, die sind schon sehr komplex und da geht es dann wahrscheinlich auch nicht ohne, ähm, wo man dann schon irgendwie ein bisschen Kontext mit mit dazugeben muss. Aber auch da, einen ganz großen Teil könnte ich halt tatsächlich über bessere Usability abfrühstücken. Das, was halt auch in in so professioneller Software halt gerne vergessen wird. Also das, das sagt man immer ich auch so in professioneller sagen, was, ne, also in professioneller Software ist irgendwie immer so ein bisschen die Annahme so ja gut der User muss halt da und damit klarkommen. Der das kriegt ja, ja so. eine Schulung.
1: Also die kriegen ja dann ja oft
0: eine Schulung genau. oder so. Also die, die lernen das dann.
1: Aber da wird dann sowohl an der an dem Design und an der Doku oft gespart. Muss man ja
0: leider. Ja sagen. richtig ja, ja ja Aber dann dann wird halt dann dann also ma, man muss ja da auch einfach mal dass dass das mal ganz nüchtern gegenrechnen, also, will ich alle paar Monate irgendwie 20 User da für teuer Geld schulen und den ganzen Tag rausnehmen oder baue ich es halt ja. vielleicht an ein paar Stellen einfach so, dass es, dass ich diese Schulung nicht mehr brauche, dass ich die Dinge halt wirklich in den, in den, ähm, in die User Experience einfließen lasse, ähm, Es ist, ist natürlich, wie gesagt, das ist so, so ein bisschen sehr absolutistisch oder ein bisschen, bisschen vielleicht Richtung Utopia, aber es ist halt letztlich, das ist halt so der Kern, der ja hinter den ganzen Überlegungen, ähm, steht, wo man wo man dann schon immer gucken muss, wie können wir das besser machen? Und ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist dafür auch zu verstehen, wie ticken meine User denn überhaupt? Also nicht, ähm, dass ich die Annahmen und Vorgaben treffe, wie der User das Programm zu benutzen hat, sondern auch wieder Kommunikation, dass ich rausfinde, wie mein User meine Software, mein Produkt bedient, dass ich es dann nach seinen Bedürfnissen oder ihren Bedürfnissen besser bauen kann. Also dann, dann hilft mir das ja auch wieder, dass ich Dokumentation einsparen kann, weil ich dann den für meine Zielgruppe oder Anwendergruppe intuitiveren Weg einschlagen kann in der Software.
1: Ja, Customer Journey und Co. Ja, ja. klar. Also das sind ja sowieso, äh, wenn man ein Review zum Beispiel richtig machen würde und echte Stakeholder oder echte Kunden dabei hätte, dann ja würde mhm. genau ja. das Feedback ja kommen und dann würdest du ja automatisch intuitiver bauen.
0: Ja. Und aber das, das ist, glaube ich, so, so ein bisschen dieser gesamte Kontext. Also, ich glaube, da sind wir jetzt sehr schön halt gestartet, so von dieser User Story 3C Methode zu, zu wirklich halt diesem Kontext. Also, dies, dies User Stories ist halt nur so das, das i-Tüpfelchen, aber das steht halt dann methodisch, genau wie du sagst, ne, Customer Journey und was weiß ich, was nicht alles. So viel mehr dahinter. Auch Design Thinking, glaube ich, hilft da sehr stark weiter. Um, viel mehr Kommunikation mit dem User zu haben, um rauszufinden, wie man seine Bedürfnisse so erfüllen kann, dass vieles an Dokumentation gar nicht nötig ist. Ja, also
1: wo mir gerade so ein typisches Produkt einfällt, wo man eigentlich auch erwarten würde, dass man keine Doku braucht. Und ich letztens verzweifelt eigentlich gesucht habe. Äh, wir haben jetzt überall hier so kleine Google Homes in verschiedensten Räumen <lacht> und es haben manche Funktionen einfach nicht funktioniert, obwohl die stehen, dass also obwohl online steht, dass das zu funktionieren hat. Und ähm, ja, ich habe also aber auf irgendwelchen Seiten steht es halt und ähm, man weiß es dann halt immer nicht so genau, ist das jetzt für den englischsprachigen Bereich freigegeben oder Nö. nicht und ähm, ja, also da, da ist mir gerade so ein zum Beispiel eingefallen, wo ich dachte, da wäre meine also es, es gibt so ein paar Google-Seiten, aber da sehe ich überhaupt nicht mit, mit den Versionen und so. Also es ähm, mhm. ist verbesserungswürdig.
0: Ja, Eigentlich ja. So ein das,
1: intuitives das Produkt, aber so, wenn dann was nicht funktioniert, versucht man fünf verschiedene Befehle und denkt dann irgendwann, okay, ja. dann halt nicht.
0: Ja. ja. Aber ja, also es bin, bin, bin ich bei dir, verstehe ich. Ähm, also ich glaube, ich glaube gerade so von der von der Produkt Ebene oder von der fachlichen Ebene kann man, kann man einfach schon mal festhalten, ähm, wirklich immer drüber nachdenken, wie kann ich denn den Aufwand, den ich jetzt für Dokumentation machen müsste, investieren, um das Produkt selbst besser zu machen ja. und damit Dokumentation sparen. Ja, also ähm, das
1: ist sowieso ein ganz großes Thema bei der agilen Entwicklung dass man viel mehr also nicht immer ja. nur ins Delivery steckt. äh, ja sondern auch äh, ins herausfinden was wollen denn die Leute wirklich haben mhm. also das wird oft vergessen
0: ja ja ähm, und das so so der ganze Kontext Anforderung der bringt mich jetzt noch so ein Stückchen weiter dann schon auf eine etwas technischere Ebene ähm, also wo was was sehr gut helfen kann um den Kontext also dies dieses Verständnis über was macht denn das Produkt eigentlich auch im auch entsprechend äh, im Produkt äh, oder auf der technischen Ebene quasi zu dokumentieren und das ist ja auch schon eigentlich fast jetzt ein, ein altes, ganz altes Thema ist Behavior Driven Development BDD.
1: Ich hab's. Das ja. Ist, äh, ich
0: hab's <lacht> das fast ist, ist halt einfach der Klassiker. <lacht> <Ja>. <lacht> also ähm, für für die die es nicht kennen, ähm, also dahinter, dahinter steht eine eine Syntax, eine Beschreibungssprache, die gewisse Szenarien ähm, syntaktisch vorgegeben formuliert. Also gegeben, wenn ich habe dieses und jene Ausgangssituation und dieses und jenes Szenario, dann kann ich da verschiedene Kriterien noch reinpacken. Ähm, und jemand macht das und das passiert im System, dann erwarte ich dieses und jenes und sonst ja. was alles. Given und wenn, mit dieser wenn, ja. genau, given given when then und diese diese Syntax, die ist halt erstmal total einfach, also die kann ich, das ist, das ist eigentlich das coole, wenn ich halt diese diese Conversation, also das Gespräch mit Product Owner und Team führe oder auch mit Stakeholdern oder sonst wem über eine Anforderung, dann kann ich letztlich dadurch, dass diese Syntax so simpel ist, direkt auch schon statt Akzeptanzkriterien solche solche BDD -Test Cases runterschreiben. Also eine Formulierung Given When Then, das lässt sich dann anschließend in einen, in einen Testfall in äh, Behavior-Driven-Development übertragen. gibt es Tools, beispielsweise äh, Gherkin und Cucumber. Und die generieren dann daraus leere äh, Testmethodenköpfe. Und dann kann ich halt implementieren, was denn dahinter eigentlich steht. Also wenn ich jetzt sage, given ähm, a logged-in user is accessing the Homepage dann generiert er daraus eine Methode, Logged-in-User-is-accessing-Homepage. Und dann kann ich darin in dieser Methode jetzt beschreiben, was das denn aus Systemsicht bedeutet und kann dazu einen Test anlegen. Und das Schöne ist halt, ich kann halt einfach damit das, ähm, das erwartete Verhalten sowohl aus einer Nutzersicht beschreiben ähm, und, und auch si direkt im System dokumentieren. Aber wir haben ja vorhin jetzt auch über so, so komplexe Buchungsprozesse in Finanzsystemen und sonst was allem gesprochen das sind ja Sachen, die sind für den User nach außen hin eher intransparent, die passieren ja irgendwo im System, ähm, auch da hilft das extrem, um das Verhalten, das erwartete Verhalten von, von einem System zu beschreiben, also ich hatte, ich hatte das vor vor Jahren in einem Startup, da hatten wir nämlich auch so, so ein sehr komplexes Buchungssystem, ähm, um, um Transaktionen abzuwickeln und sowas alles und mit Kreditkarten, Transaktionen und sowas geht ja heute alles noch deutlich einfacher, ähm, war damals aber sehr viel so, in der Form erstmal zu machen, weil dann hast du ja auch noch eine, dann musst du ja erstmal die Bonitätsprüfung durchführen und keine Ahnung was, nicht alles. So Und ähm, da genau zu beschreiben vor allem, also welche Form der Dokumentation würde man da brauchen. Wenn wenn ich jetzt da einen, einen Fehler beheben muss, dann komme ich in das System rein und ich muss jetzt erstmal verstehen, wie soll es denn eigentlich fu funktionieren. Na, also als Entwickler hilft mir da eine, eine umfassende 20 Seiten lange Systemdokumentation auch nicht so unbedingt weiter, weil das Essentielle, was ich verstehen muss an der Stelle ist, was wäre denn eigentlich vom System erwartet worden und warum macht das System dies und jenes? Und was wir damals in dem Team halt festgestellt hatten, ist, dass wir selbst in diesem hochkomplexen ähm, Buchungssystem ähm, viel, viel einfacher es hatten, solche Bugs zu beheben, seitdem wir da mit äh, Behavior-Driven-Development gearbeitet hatten, weil wir damit wirklich das, das Verhalten, das erwartete Verhalten des Systems auf eine verbale Weise beschrieben haben. Diese, diese Test-Cases waren viel einfacher, auch irgendwie vom, vom Kopf her zu verstehen, sodass man halt, wenn man da irgendwo einen Fehler beheben musste, da reingehen konnte und sofort wusste, ach so, in dem und dem Fall, mit den und den Bedingungen wird vom System das und das erwartet, ist aber jetzt hier, jetzt in dem konkreten Fall nicht der Fall, nicht so gewesen. Also konnte man da was anpassen. Und das war eine tolle Form der Dokumentation, die, die genau an der Stelle war, wo man es brauchte und nicht mehr erzeugt hat oder nicht mehr Aufwand verursacht hat, als, als es nötig war.
1: Ja, cool. Ja, ich habe auch in einem Projekt schon mal äh, BDD eingesetzt. Ähm, also es war da in dem um Kontext auch ganz cool. Ähm, das war so... Ähm so um Autoverleih und dann verschiedene Status jeweils ähm, mhm. und dann konntest du die halt also das war halt auch zum, zum also es wurde hauptsächlich auch dann um, um direkt die Tests also logisch äh, zu haben und dann ähm, konntest du halt super schnell verschiedenste Testfälle schreiben ähm, <lacht> weil ja weil, weil es super schnell zu verknüpfen war durch die Status und sowas aber ich fand manchmal Daraus wirklich die Regel abzuleiten, gar nicht. Also es waren halt mehrere Beispiele aneinandergereiht und man brauchte meistens trotzdem noch ein, zwei Kommentare dazu, warum das jetzt so ist. Also mhm. war, warum passiert das jetzt? Also dass den, ja, das warum hat man nur aus dem Beispiel heraus dann auch oft nicht verstanden. Mhm. Ähm, also jetzt als alleinige Doku schwer zu lesen. Und ähm, also so, um es wirklich so wie es, also wie ich es verstanden habe, wofür BDD ist, dass dann wirklich die Business People einfach die ähm, Anforderungen schreiben und es dann auch später zum Testen direkt nutzen können. Ähm, also dass das so in einem Rutsch passiert. Ähm, also ich ha habe das immer nur, so, äh, dass man dann auch wirklich ähm, die einzelnen Codezeilen in der Entwicklungsumgebung haben zu äh, so schreiben musste. Und also zum Beispiel, die, die Business-Leute arbeiten ja dann meistens irgendwie mit Jira zum Beispiel und da gab es, also es gibt wohl Tools, aber also es hat nie funktioniert, das vernünftig zu verknüpfen, dass der dann auch wieder die gleichen Zeilen wiederfindet. Also, dass du nicht mhm. jedes Mal überlegen musstest, ja, wie genau war die jetzt, damit der dann auch den Glue-Code, also wo dann, also, ne, wo das dann der, der mhm. entsprechende Code da rangeklebt ist, äh, wiederfindet ähm, und man nicht ein neues äh, Szenario aufmacht. Und das, mhm. also, das, ich, also, das hat. Auf jeden Fall, es ist jetzt auch schon ewig her. Vielleicht gibt es da mittlerweile auch bessere Tools, aber das hat, äh, das hat nicht gut funktioniert.
0: Mhm. Ich habe die, also, um die die äh, Jira Verknüpfung tatsächlich nie benutzt, muss ich gestehen. Also das ja,
1: ist, äh, wirklich, und ja und also die Business Leute, also arbeiten ja sehr in der Entwicklungsumgebung. Ja. Also diese Idee dahinter, dass das wirklich so die die Sprache für alle war sozusagen, konnte ich leider nicht so umsetzen. Das fand ich schade.
0: Ja, wobei wobei auch da würde ich wieder sagen, ähm, wenn die Businessleute das schreiben, ich glaube, dann besteht auch ganz schnell wieder die Gefahr, dass, dass das jetzt plötzlich wieder die Kommunikation ersetzt. Ähm, also ich, ich ich hatte ich hatte BDD tatsächlich immer dann so eingesetzt, dass dass wir als Team quasi so, wie wir Akzeptanzkriterien schreiben, haben wir für uns einfach BB, BDD Test Cases dann formuliert Okay. im Gespräch mit den Stakeholdern, Businessmenschen und sowas allem. Also ne, wir hatten wir hatten halt wie im Refinement und sowas halt einfach unsere Gespräche mit denen und dann haben wir das halt aufgeschrieben, ähm, zusammen aufgeschrieben, aber sie haben es halt dann halt trotzdem, also das, was das Team sozusagen dann formuliert hat in diesen BDD Test Cases, hat der Stakeholder ja dann auch gesehen und konnte dann, also hat das dann auch verstanden, also das, ah, das okay. war dann nochmal, hat ja, aber gut. auch dann so einen Vorteil, ne? also die haben das dann auch mitgesehen und konnten dann auch gleich sagen, ah, Moment mal, nee, nee, das meinte ich anders. Ah, okay. Ähm, ja, so also, vielleicht war es auch
1: ein Denkfehler, dass, also das, also es soll natürlich nicht die Kommunikation ersetzen, aber ich hätte es halt irgendwie cool gefunden, wenn man dann sozusagen gleich die Anforderungsbeispiele da reinkippen kann und die natürlich dann also direkt zum Testen verwendet wäre am Ende. Also die hm. Idee, dass, dass, dass der erst rot ist sozusagen, also der Test ist direkt da und dann äh, wird entwickelt und auf einmal wird grün. Ja, mhm. wer, ja. Wer, ja. ja, ja. Wer, hätte ich halt cool gefunden.
0: Also, ich weiß jetzt auch nicht, was, was per Definition im BDD richtig oder falsch wäre. Keine Ahnung. Also, oh, ja, ich, ja, da gibt's ja auch das, noch also,
1: A, das, und also, ist ja auch ja, irgendwie Ja, also, gibt,
0: gibt, ja noch ganz das viel da, aber.
1: Nicht so leicht abzugrenzen.
0: Ja. Aber also, du, du hast auf jeden Fall einen, einen wichtigen Punkt. Das ist nicht auch wiederum nicht das, das alleinige Wohl oder sowas, Es ist, es ist halt ein Baustein. So, in, ja. in dem ganzen, in dem ganzen Thema, um ein bisschen, an verschiedenen Stellen, wie man dokumentation schaffen kann ohne dass man jetzt übertrieben viel Aufwände in irgendwas reinsteckt und gleichzeitig bekommt man ja auch einen mehrwert dafür nämlich eine testabdeckung im system also was was ich automatisieren lässt wo ich einfach weiß dass das so und so funktioniert ähm, und und auch mitkriege vor regression geschützt bin und sowas alles und test driven development gilt da genauso rein also dass das auf der noch tieferen ebene quasi von von der technischen komponente des systems tests beschreiben halten systemverhalten Sie, sie, sie ja. beschreiben, wie erwartet wird, wie ein System funktioniert und das hilft immer, nicht exklusiv, aber es hilft immer besser zu verstehen, was vom System erwartet wird und ersetzt damit automatisch einfach schon wirklich einen großen Teil der Dokumentation. Nicht alles, aber einen großen Teil.
1: Ja, jetzt schauen wir so langsam rüber ins, ins Technische, was wir schon angeteasert haben. Äh, hast du denn da noch weitere Ideen?
0: Ähm, Tipps. Äh, also das, das, das wäre jetzt so, so auf der Code-Ebene. Das, das andere wäre wäre dann wirklich so ein bisschen Richtung operative Eben, äh, beziehungsweise Code Ebene beziehungsweise Code-Ebene. Ein Punkt habe ich da tatsächlich noch. Und zwar ist das generell überhaupt auch Code-Qualität an sich. Also je je besser mein Code geschrieben ist, desto einfacher ist er zu verstehen und desto weniger muss ich dokumentieren. Es gibt immer so einen ganz schönen so einen, so einen schönen Leitsatz. Ähm, also damit ist nicht gemeint, dass ich im Code selbst auch überhaupt nichts dokumentiere oder sonst was, sondern Kommentare im Code helfen auch einfach weiter so ein bisschen den Kontext zu verstehen und sowas, aber nochmal Dokumentation nebendran, irgendwie auf dem Blatt Papier oder also in einem Wiki oder sonst was, um den Code zu verstehen. Je sauberer der Code geschrieben ist, desto weniger brauche ich sowas. Und es gibt ja so einen schönen Leitsatz, ähm, wenn das was, also was macht mein Code, aus dem Code nicht ersichtlich ist, dann sollte ich halt den Code überarbeiten und nicht Dokumentation schreiben, um zu versuchen zu erklären, was der Code tut. Ja, also, das, das, das ist auch so ein ganz, ganz simpler Punkt. Codequalität, eine vernünftige Codequalität bringt automatisch eine bessere Lesbarkeit und sorgt dafür, dass ich, dass ich weniger dokumentieren muss, um, um Code ähm, ja verständlich zu halten und und wartbar zu halten. Ähm, Genau, und dann 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 wäre wär ich eigentlich schon fast so bei der, der operativen Komponente, was eigentlich auch ganz schnell abgehandelt ist, also so das Thema Installation und und Betrieb und äh, Deployments und sonst was alles. Und auch da könnte ich umfassend ganz viel Sachen dokumentieren, also wie ist das Ganze zu installieren, was muss ich hier machen, was muss ich da machen. Und was ich immer wieder festgestellt habe in den letzten Jahren, je mehr die gesamte ähm, der gesamte Bildprozess, der gesamte ähm, Aufbauprozess, das Zeug aus einem Repository zu ziehen und sonst was alles oder auf eine, eine Live-Umgebung zu übertragen oder was auch immer. Je mehr das automatisiert ist, desto weniger Dokumentation brauche ich. Das ist äh, auch total total simpel und das auch wieder so was, was an so vielen Stellen einfach so viel mehr bringt. Ähm, weil zum Beispiel dieses äh, eine Dokumentation durchlesen, um ein System zu installieren. Das ist was, das braucht erstens, jedes Mal, wenn ich das machen muss, wahnsinnig viel Zeit. Zweitens, äh, super schnell ist die Dokumentation nicht mehr nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Also fasst ja niemand an und, und pflegt ja niemand irgendwie weiter. Ähm, drittens sind da drin irgendwie Sonderfälle, meistens dann halt wieder nicht abgehandelt und sonst was alles. Und wenn ich halt sowas alles automatisiere, Build Automation und dann aber auch irgendwie hier mit solchen Paketmanagern und sonst was alles, was ja inzwischen einfach äh, Standard geworden ist in der Softwareentwicklung, da kann ich das einfach so viel, so viel einfacher machen und brauche nur einmal diese Investition gehen oder einmal Aufwand investieren und muss nicht jedes Mal meiner Dokumentation pflegen und zweitens nicht jedes Mal meiner Dokumentation lesen. Weil dann, dann wird halt aus so viel Installationsanleitung, also irgendwie einem Blatt Papier wird dann, also einer, die nach vier Seite, wird dann irgendwie nur noch drei Zeilen, weil drin steht, so du machst jetzt ein Git-Clone so und so, dann machst du ein NPM-Install und dann läuft's. Also jetzt ein bisschen, die meisten Entwickler werden jetzt lachen, aber ihr wisst schon, was ich meine.
1: Ich musste gerade lachen, als du bei so viel wirklich äh, ja. deine Arme nach oben und unten gestrickt hast. Und ich dachte, ich muss dich nur daran erinnern, dass die anderen dich nicht sehen können.
0: Ja, ich habe es ich in dem Moment gerade gemerkt. <lacht> aber ja, also das das, das ist, ähm, also Automatisierung ist auch eben ein ganz essentieller Baustein, dass ich mir, ähm, Dokumentation sparen kann.
1: Ja, gut. Ja, ist irgendwie, genau. Ist die gleiche Sparte wie BDD und, äh, ja, was du schon vorher auch gesagt hast, äh, mhm. sinnvollen, also Clean Code zum Beispiel. Ja.
0: Ja. Ähm, ähm, genau, so das, das wären so ein bisschen so die die technischen Belange, die, die mir jetzt so zu dem Thema mal eingefallen sind, um die mal anzusprechen.
1: Dann würde ich ja, also wenn wir jetzt aber trotzdem irgendwie irgendwelche Dokus brauchen, ob jetzt fachlich oder technisch, vielleicht ja auch äh, aus gesetzlichen Zwecken oder, keine Ahnung, für Wartungsteam etc., ähm, würde ich gerne mal über, das Tipppunkt, äh, über den Zeitpunkt sprechen, wann der mhm. ideal ist. Also ich äh, habe auch schon mal von Dokumentationssprints gehört. <lacht> Ja, ich glaube, man merkt schon an unserer Reaktion, wie gut mm. wir das finden. <lacht> ja.
0: <lacht> mm. Also Dokumentation würde ich schon sagen, also es, es kommt wieder mal darauf an. <lacht> also wo, worauf es für mich ankommt, ist, ähm, wie also so ein Leitsatz, den ich sagen würde, wäre fast Dokumentation so spät wie möglich, weil dann weiß ich, was absolut nötig ist. Worauf ich damit jetzt aber raus möchte, ist, dass bis zu diesem Zeitpunkt, und ich habe dein Kopfschütteln gesehen, <lacht> dass bis zu diesem Zeitpunkt alles schon unter Berücksichtigung dessen, was wir bis jetzt erzählt haben, stattgefunden hat. Das heißt, dass ich einen möglichst schlanken Weg gegangen bin, mein System so aufzubauen und auch die Usability so zu designen, dass ich letztlich wenig Dokumentation tatsächlich brauche. Und dann mache ich nämlich eher zum Schluss die Dokumentation für das, wo ich weiß, dass ich es brauche. Zum Schluss absolut betrachtet ist vielleicht, also damit meine ich jetzt gar nicht so sehr das Gesamtprojekt, sondern für die einzelnen Bestandteile. Also keine Ahnung, ich, ich habe jetzt in meinem System eine Nutzerverwaltung und äh, wenn ich diese Nutzerverwaltung, wenn ich da an einem Punkt gekommen bin, wo ich sage, das ist jetzt ungefähr das, was wir brauchen, dann dann kann ich das, was jetzt noch offen ist, vielleicht nochmal auf die Schnelle da ein bisschen was zu, zu beschreiben. Aber ich sehe, ich sehe schon, ich sehe schon, du bist äh, sehr skeptisch.
1: Ja, also ich weiß so, natürlich, also natürlich hat das, das klingt in sich sinnig, aber irgendwie sind wir dann doch bei den Dokumentationssprints am Ende <lacht> ähm, und. Also ich bin ein Fan davon, sich vorher zu überlegen. Also wenn ich jetzt wirklich gesetzliche Doku brauche oder so, ähm, sich vorher zu überlegen, für wen für wen brauchen wir was? Und ähm, ja.
0: Mhm.
1: ja, vielleicht riskiert man was wegzuwerfen, weil ne, das das kann passieren. Das kann ja auch bei bei Code passieren während der der verschiedenen Sprints. Aber ich glaube trotzdem, dass es sinnvoll ist, dass zum Beispiel mit in die Definition of Dunder zu nehmen und ähm, jedes Mal so ein bisschen was zu dokumentieren, als da am Schluss ähm, das Riesending zu machen. Ja. Und mhm. ähm, also weil es ja einfach auch in dem Moment schneller von der Hand geht, es dir noch weit mehr in Erinnerung ist, also dadurch die Doku auch besser sein wird, davon bin ich überzeugt. Und ähm, ja, auch einfach, mega ermüdend ist, am Ende einfach nur Doku zu schreiben. Also es soll ja auch Leute geben, die das richtig toll finden, aber also dieses Exemplar ist mir noch nicht untergekommen. Ähm, also die meisten haben da keinen Bock drauf. Mhm. Und
0: also ich äh, bin nicht die
1: geilsten Sprints am Ende.
0: Naja, also ich bin bin vorbei. Die also so meinte ich das tatsächlich auch gar nicht. Ähm, äh, also mit mit dem so spät wie möglich. Mh, ich versuche es anders auszudrücken. Äh, ich, ich hatte meinen schönen 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 Leitsatz irgendwann mal aufgeschnippt. Und zwar äh, dokumentiere dokumentiere stabile Dinge, nicht spekulative Dinge. Ähm, also das soll, soll so ein bisschen heißen, ab da, wo du, also wie gesagt, nicht erst, nicht erst am Ende von, von deinem Produkt oder wenn du wenn du glaubst, fertig zu sein mit dem Produkt oder sowas, sondern, sondern dann, wenn du einen gewissen Teil davon, also ja, vielleicht okay. ist das auch schon so auf User-Story-Ebene oder sowas. Keine Ahnung, kann man jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen drüber philosophieren, aber
1: Es kommt drauf an.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Aber, aber wenn, du, wenn du einen gewissen Punkt hast, wo du sagst, jetzt ist das ähm, Jetzt jetzt hatten wir das vielleicht auch schon mal einen Sprint in Nutzung, diese einzelne Komponente und sowas. Jetzt äh, haben wir da Feedback zu oder sonst, sonst was. Dann dann schreiben wir dazu noch was. Oder gucken vielleicht, vielleicht ist das dann auch ein passenderer Weg, dass wir ähm, natürlich als Teil der Definition of Done so eine ganz kompakte Dokumentation damit drin haben, die wir dann gegebenenfalls halt nochmal anpassen müssen oder ergänzen müssen, vielleicht auch, weiß ich nicht. Ähm, aber definitiv sollte es nicht zeitlich entfernt stattfinden? Ja. Also alleine, also erstmal, weil ja so, so Dokumentationssprints ist halt auch Mist. Also ist genauso wie Bugfix oder Release Sprints oder sowas alles. Also das äh, ist alles andere als agil und das sorgt ja auch wieder nur für mehr Verschwendung, weil wenn ich dann irgendwie nach nach Monaten was dokumentieren soll, was ich irgendwann mal gemacht habe, dann äh, muss ich mich ja selbst meistens erst wieder reinfuchsen. Hat vielleicht manchmal auch den Punkt, dass ich dann vielleicht nur noch das dokumentiere, was wirklich, wirklich notwendig ist an Dokumentation.
1: Ja, und die andere ja. Hälfte vergesse, die vielleicht auch notwendig war.
0: Aber das findet man dann raus.
1: Ja. <lacht> Nein, Super. aber. Da braucht man aber, gar keine Doku. Man findet dann immer raus, was man noch mal gebraucht hätte.
0: <lacht> ja. <lacht> Nein, aber, ja, ähm.
1: Ja, ja, ich weiß also, auch. Also ich glaube, wir sind der gleichen Meinung, wir formulieren es nur anders. Aber
0: <lacht> ja, ich, ich, ich glaube auch. Also worauf ich letztlich einfach raus will, ist, dass ist, dass ich halt nicht anfange zu dokumentieren, was ich glaube, was alles total schön sich lesen würde in der Dokumentation, sondern dass ich ähm, und auch nicht, auch nicht in einem Punkt, wo das System noch maximal volatil ist. Ähm, sondern vielleicht zu einem Zeitpunkt, wo ich schon so ein kleines bisschen was gelernt habe und dann sagen kann, ja, okay, so, so machen wir das jetzt. Weil, also wenn, wenn ich jetzt ein Feature beispielsweise, jetzt dreht sich mein Gedanke gerade wieder, ja, wenn man vielleicht vorher mehr User Journey und sonst was alles gemacht hat, Customer Journey und sowas, dann vielleicht auch schon anders. Aber also nehmen wir mal an, ich baue jetzt ein Feature und dann, dann wird das Release direkt im nächsten, also in diesem Sprint release ich das auch direkt. Ähm, und stell fest, die User wollen es komplett anders haben, Da muss ich halt im Zweifelsfall die Dokumentation halt auch nochmal komplett anders schreiben. Und ähm, ich hätte mir das vielleicht halt sparen können, indem ich minimal möglichen Aufwand nur in die ja, Dokumentation gut. investiert hätte. Zu dem ja, Zeit.
1: also die dann schon in Hübsch und mit Screenshots und zu machen, ist natürlich irgendwie Schwachsinn. Ja, also.
0: genau, ja. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist da halt auch wieder einfach Waste reduzieren, also ähm, Dokumentation dann ja, aber halt was ist so das, das absolute Minimum, was ich irgendwie machen kann? Ähm, und, und wie kann ich vielleicht schon bestehende Dinge nutzen, die mir dabei helfen? Also du hast gerade ja rechtliche Dinge angesprochen. Ähm, ich arbeite gerade mit dem Kunden, die ähm, Kreditkartendaten verarbeiten und sowas alles. Und da, da gibt es ja dann äh, internationale Standards für die Datenverarbeitung, die da berücksichtigt werden müssen. Äh, das ist der, der sogenannte PCI-Standard. Und da ist das nämlich tatsächlich auch so, dass da sehr strikte Dokumentationsrichtlinien beispielsweise darüber gelten, wie Codeänderungen ins System gebracht werden. Also das, das heißt, es muss es muss verifiziert und nachvollzogen sein, dass, dass es äh, vier Augenprinzip prinzip gab bei der Überprüfung vom Code und was weiß ich was nicht alles. Und ähm, auch da haben wir halt geschaut, oder die auch schon, bevor ich dazu gestoßen bin, auch schon geschaut, äh, wie, wie können wir das Ganze denn machen, ohne dass wir da jetzt alles mögliche an Formalismen machen müssen, sondern wie können wir das mit den Wortmitteln machen, die wir halt eh schon nutzen, wie wir unsere Tickets durch Jira durchschieben oder sowas halt. Ne? Ähm, also ich habe ich habe noch so so zwei drei schlaue Sätze sozusagen hier ähm, auf äh, auf meinem Zettel stehen, die vielleicht noch so ein bisschen so so ein paar generelle Tipps oder Hilfestellung für Dokumentation sein können. Ich weiß nicht, ob du noch einen konkreten Punkt hättest, den du ansprichst, sonst würde ich mal die Sätze einfach mal durchgehen. und. Nee, Mein, mein Titel ist leer gelesen. Okay, dann, dann würde ich sagen, dann gehen wir einfach mal noch schnell diese diese paar Punkte durch und dann kannst du auch mal äh, dein, dein selbst dazu geben, was du davon hältst. Ähm, ich muss jetzt gerade mal gucken, ein paar Sachen haben wir hier und da schon angesprochen. Und zwar mh, auch, auch ein Satz, den ich aufgegriffen habe, den ich sehr sehr schön fand, ist äh, gute Dokumentation unterstützt das Gedächtnis der Organisation, ist aber ein schlechter Weg, Dinge zu kommunizieren. Da sind wir vielleicht noch mal so ein Stück weit bei den Meeting Minutes und sowas alles und äh, Entscheidungen treffen und so. Ja.
1: Also beim Gedächtnis gehe ich jetzt 100% mit. Ähm, wenn man es so wiederfindet. Ähm, also das muss auch... Äh, gut mhm. abgelegt sein, aber ja, schlechter Weg, das zu kommunizieren, klar, von Angesicht zu Angesicht ist schöner und also ja, sind wir glaube ich alle gleicher Meinung, aber es ist jetzt per se zu sagen, dass das, also es gibt ja auch den Spruch, dieses Meeting hätte auch eine E-Mail sein können, also man kann auch nicht immer alles mit mit jedem von Angesicht zu Angesicht besprechen, also ich finde, man muss jetzt auch nicht immer alles, was man schreibt,
0: da kann man, aber auch, man kann aber auch darüber diskutieren, ob Meetings denn der effektive Weg sind, um Kommunikation Angesicht zu Angesicht durchzuführen.
1: Ja, davon mal abgesehen. Also ja.
0: Meetings sind ja oftmals eher schlechter Rahmen, weil sie dazu einladen, so Parkinsons Law und sowas, Zeit zu verbraten, die, die man auch einfach mit äh, Hörer in die Hand nehmen. Du sag mal, wir haben hier die und die Idee und die und die Frage, was hältst du davon? Hm, Finde ich nicht schlecht. Ja, dann mach das doch mal. Okay, danke schön. Tschüss.
1: Ne, ja, da musst du uns schon zwölf Leute einladen, damit dieses Gespräch genau. in einer halben Stunde besprochen wird. <lacht> Nein, aber, also, ja gut, das ist so ein Henne-Ei-Problem. Ich glaube, da können wir immer weiter ausholen, wo eigentlich das Problem liegt, aber also ich ja, ich, ich, ich bin nicht hundertprozentig überzeugt von dem äh, ist der, wie war das, der schlechte Weg ein schlechter Weg Dokumentaz ähm,
0: also Dokumentation ist ein schlechter Weg Dinge zu kommunizieren
1: weiß ich nicht finde ich nicht also wenn wenn es gut gemacht ist also ich war jetzt ich, ich hatte ja jetzt gerade äh, habe ja die Firma gewechselt und habe äh, fand das sehr gut aufbereitet mein Onboarding und ähm, wie ich da wo was finde und so und es war also es war also ich fand es nicht schlecht also ich aber hatte ja trotzdem meinen Mentor und es haben mir viele, also es haben mir viele persönlich was erzählt, aber es, ich finde auch die Sachen immer, ich finde sie auch gut. Sie genau, auch das, gut das ist ja
0: dann das ist ja dann dieser Punkt Gedächtnis der Organisation. Ja. Finde ich. Na, also das, das okay. ist ja Gedächtnis der Organisation. Ja. Ähm, ein Beispiel für Dinge kommunizieren wäre jetzt. Ähm, ja, also weiß ich nicht, also zum Beispiel Anforderungsdiskussionen zu zu irgendeinem zu, zu irgendeiner Anforderung, eine Diskussion darüber zu haben, ja. also wer die eine Möglichkeit hat, darüber zu sprechen, was, was möchtest du denn? Und oder Kommunikation, die, okay. Oder wie stelle ich, ich mir das vor? Oder ähm, der Anforderer wirft halt einfach ein Dokument in ein Laufwerk und da steht das dann halt drin. Also so so Handover, Übergaben im klassischen Sinne mm, halt. Ne? Okay, also ja, vielleicht dieses, sind
1: wir da nicht mit dem Wort Kommunikation, also mm. weiß ich nicht. Für mich war es jetzt auch äh, ist, das, ja, ist das Kommunikation aber ach keine Ahnung gut ja
0: äh, aber ja, also ich glaube ich glaube glaub, wir, wir wissen was gemeint ja. ist so mehr oder weniger wie <lacht> weit äh, wir da jetzt ausschweifen nee, wollen nee nee, genau ähm, dann dann eine eine Grundregel die die aber auch so vieles zutrifft äh, Dokumentation sollte gerade gut genug sein
1: Nee, das war ja gerade dein Credo, die ganze Zeit. Ja, ja, aber
0: es, es, ich wollte es noch mal, also, oder ich hatte es noch mal so als, ein, als einen separaten Satz da, als Satz dastehen. Ähm, dann dann auch noch ein guter Merksatz. Also auch, das ist jetzt alles nicht Sachen, die ich mir ausgedacht habe, sondern die ich hier und da mal irgendwann mal auf, so aufgegriffen. Der Vorteil, Dokumentation zu haben, muss größer sein als die Arbeit, die man investiert hat, um sie zu erstellen und sie zu pflegen vor allem.
1: Ja, 100 Prozent. Also ah. sowas von dazu. Also kommen mir ja auch immer, wenn ich an Dokumentationen komme, ich denke ich an ein altes äh, Projekt. Also ich war ein, so, am Rande Mitglied, sage ich mal, habe es so am Rande mitbekommen. Aber da wurde wirklich jeder Kram fachlich dokumentiert und es hat kein Mensch gelesen. Und mhm. diese Doku Krass. hat 1030 Seiten umfasst, glaube ich, das war mein letzter Stand. Also Und es wurde wirklich bis auf kleinste jede User-Story da fein einsortiert, sag ich mal, und schön geschrieben und so. Also es, ist, es ist, ja. Aber es hat kein Mensch, glaube ich, jemals gelesen und das ist doch so eine, so ein Waste, das geht gar
0: nicht. Mhm. Ja.
1: Und also natürlich, also da bei dem hundertprozentig, das können wir hier gleich mit in die Podcast-Episodenbeschreibung nehmen. <lacht> ja,
0: und, und genauso gibt's halt auch dann auch End-User-Dokumentationen, wo man dann halt so total ausschweift und bis ins kleinste Detail alles mögliche beschreibt und das ist dann, da hat man sich erstens total viel Mühe gemacht und zweitens, dann weiß ich nicht, nach nach vier Wochen oder sowas wurde das Modul überarbeitet. Dokumentation hat danach niemand mehr angepasst oder das Anpassen der Dokumentation war dann mega aufwendig, weil man auf einmal wieder 18 Screenshots und einen Screencast ja. und keine Ahnung, was nicht alles erstellen musste, ne? ähm, also ja, das ist einfach eine gute Merkhilfe, glaube ich. D der Vorteil, die Dokumentation zu haben, muss größer sein als die Arbeit, die man investiert, um sie zu erstellen und zu pflegen vor allem auch. Die,
1: also Ist ja auch alles mit dem, was wir vorher schon besprochen haben, überhaupt welche Zielgruppe, ja. warum, also das geht ja alles damit rein. Ähm, und wenn die Software an sich besser ist, dann brauchst du auch keine Doku, dann guckt da nämlich auch keiner rein, weil die Software dann so gut ist. Also ja, ja nimmt einmal alles mit.
0: Ja, ähm, sehr schöne Betrachtung dabei, die die ich da mal auch noch zu aufgeschnappt habe, ist äh, Betrachtung der Total Cost of Ownership für Dokumentation. Also mhm. was kostet es, die Dokumentation zu erstellen, zu pflegen, zu warten, was auch immer? Und wer ist bereit, dieses Investment zu machen? Weil ja. die Entscheidung, Dokumentation zu haben, ist eine, oder wie viel Dokumentation zu haben, ist, ist eine Business-Entscheidung. Okay, ja. Weiß ja ich wie bei
1: allen anderen Anforderungen auch im Endeffekt muss man mhm. dann einmal mal ja, zur Diskussion
0: stellen. Genau, ja. Und, und daraus ergibt sich dann auch so ein bisschen das, äh, die die Fragestellung, brauche ich Dokumentation wirklich oder will ich sie? <lacht> das, das ist auch eine schöne Frage. Das, das muss man, das, das fand ich nämlich auch sehr schön, diese Frage. Ähm, und ich habe mich auch schon erwischt, wie ich selber auch als Entwickler an mancher Stelle Dinge zu ausschweifen, dokumentiert habe. Einfach nur, weil ich so mega geil fand, was ich da gebaut habe. Und dachte so, oh, das ist, das ist so ein crazy shit. Das ist so geil, was geil. ich da jetzt gemacht habe. und dann Blogartikel. Dann, ja, genau. Ne? Und dann hat man angefangen, da zu dokumentieren und sonst was alles und so. Ja, man, ich hab, lest das. Ich auch,
1: mir fällt auch gerade noch ein Satz ein, der auch ein bisschen zum Thema Doku passt. Ein ähm, Interface ist wie ein Witz. Wenn man ihn erklären muss, ist er nicht gut. Also, <lacht> Sollte halt intuitiv bedienbar sein. Ja,
0: ja äh, tri trifft auch auf äh, auf äh, technische, also Interfaces, also APIs genauso zu. Ja. <lacht> ähm, dann äh, der Merksatz hatte ich gerade auch schon gebracht: Dokumentiere stabile Dinge, keine spekulativen Dinge. Also nicht mhm. nicht schreiben, was was könnte denn sein und was wird vielleicht mal und sonst was alles, sondern das ähm, das was man weiß, was schon da ist oder was kommt. Ähm, und äh, dann einfach noch so der Merksatz, den man im Hinterkopf haben kann. Äh, essentiell ist, Dokumentation ist oft ein Ersatz für Kommunikation. Und das, das einfach mal im Hinterkopf zu haben und jedes Mal drüber nachzudenken, wenn ich was dokumentieren will und mir überlege, Dokumentation zu erstellen und sowas alles, was, welches, welche Form der Kommunikation versuche ich gerade damit möglicherweise zu ersetzen. Das, egal erstmal, zu welchem Ergebnis man kommt, aber es ist, glaube ich, eine gute Reflexionsfrage vielleicht auch dafür, um, um sich das mal noch mal kurz zu veranschaulichen und zu überlegen, okay, könnten wir den Weg gerade nicht anders gehen.
1: Ja. Ja, okay, so können wir das mit der Kombina äh, Kommunikation in Kombination. Oh Gott, was ein Wort. Äh, stehen lassen.
0: <lacht> ja, ja. Ja, also das das wäre jetzt so das was auf meinem Zettel zum Thema Dokumentation stand. Ähm ich glaube, wir können, wir können vor allem nochmal zusammenfassen, dass Dokumentation als grundsätzlich erstmal verschwenderische Tätigkeit im, aus Betrachtung von Lean und Waste, etwas ist, wo es sich immer lohnt, nachzudenken, was kann ich tun, um den Aufwand in Dokumentation zu verringern und wo könnte ich diese Arbeit wertschöpfender oder sinnvoller investieren? Durch Automatisierung, durch äh, Tests, die das Verhalten des Systems beschreiben, durch bessere Kommunikation statt Übergaben und ähm, indem ich auch eine Betrachtung darüber finde, wer ist denn bereit, das Investment in diese Dokumentation zu gehen und könnten wir das nicht für sonst vielleicht auch besser dahin machen, dass wir das System besser bauen und unsere Anwenderbedürfnisse besser verstehen.
1: Genau, also herausfinden, ja, was die Leute genau. wirklich wollen und
0: mhm. Ja, das äh, kein Selbstzweck. Richtig, Dokumentation ist kein Selbstzweck. Ähm, das, ja, der Punkt. <lacht> <lacht> Punkt ähm, ja, dann ich glaube, ich glaub, haben wir das Thema Dokumentation äh, mal mal gut behandelt also ich bin bin jetzt natürlich gespannt, ob unsere ZuhörerInnen da noch andere ähm, andere Merksätze oder, oder Einwürfe irgendwie noch zu dem Thema haben andere Ideen dazu haben, da bin ich mal sehr gespannt oder vielleicht auch eine ganz andere Meinung dazu haben also ähm, ich glaube, wir sind jetzt uns relativ einig, ganz auf Dokumentation verzichten geht halt nicht immer es gibt gibt Stellen, da braucht man sie aus rechtlichen Bedingungen oder Rahmen oder sonst irgendwas, aber es ist immer sinnvoll zu gucken, wie kann ich denn vermeiden, die Dokumentation zu erstellen. Ähm, nicht indem ich sie einfach weglasse, sondern indem ich es an anderer Stelle investiere, diese Arbeit. Und äh, ich bin gespannt, ob es da andere Meinungen, Ansichten oder Ideen vielleicht auch zu gibt, irgendwelche Methoden oder Tricks, die, die wir jetzt komplett außen vor gelassen haben oder auch nicht kennen. Ähm, also lasst uns da gerne hören, was ihr da so auf dem Kerbholz hat. Genau. Ja und dann haben wir dann jetzt Dann sind
1: wir jetzt sehr gespannt auf deinen Pick des Jahres.
0: Den Pick des Jahres sogar. <lacht> Stimmt, haben wir letztes Jahr irgendwas gepickt. <lacht> naja, also der der Pick der Woche ähm, von mir <lacht> der letzten zwei Monate vielleicht. Äh, und zwar ich habe nämlich extra auch nochmal in unserem Slack nachgeschaut und da ist das Thema tatsächlich auch noch gar nicht zur Sprache gekommen, was mich was mich fast ein bisschen wundert, weil dieses Thema hier ist auch schon vom September letzten Jahres und zwar ist das von Jürgen Appello, äh, der das Unfix-Modell vorstellt. Äh, das Unfix-Model for Versatile Organizations. Und äh, was er darin macht, ist im Grunde genommen, dass er sich so die ganzen äh, Modelle, die so rumgeistern, ähm, von, äh, von Safe über Less, Holocracy, Management 3.0 und Spotify und matrix organisationen und sonst was alles ähm, mal. Geschnappt hat und betrachtet hat, was denn so die Essenz dieser ganzen Sachen denn irgendwie aus seiner Sicht darstellt und ist dabei eben mit diesem Anfix-Model, ähm, ja, um, um die Ecke gekommen, dass das basiert so auf verschiedenen Dingen, die man auch aus anderen Büchern kennt, also zum Beispiel Team Topologies und auch Dynamic Retaming äh, Reteaming von äh, Heidi Helfern. Also mit dem mit dem Kern seiner Aussage, dass beispielsweise Teams nicht wirklich oder Organisationen nicht wirklich agil sind, wenn Teams nicht in der Lage sind, sich dynamisch zu reteamen, also neu, neu aufzustellen. Und ähm, bringt da einige Sachen mit ein, wo er aus den verschiedenen Konzepten, die ich vorhin genannt hatte, Less Holocracy, Safe, ähm, Matrix-Organisation und sonst was alles, beschreibt, wie aus seiner Sicht eine Organisation aufgebaut sein sollte. Vieles davon wird den meisten sicherlich bekannt vorkommen. Vieles davon ist vielleicht auch so ein bisschen unverständlich, an manchen Stellen auch ein bisschen kontrovers, weil es vielleicht so eine Art Führungsfiguren oder Hierarchie auch an der einen oder anderen Stelle nicht unbedingt einführt, aber zumindest mal so interpretieren lassen könnte. Und äh, ja, ist auf jeden Fall ganz interessant, sich das mal durchzulesen. Das sind so, ich würde sagen, vielleicht zwei, drei DIN a Seiten, wenn man es ausdrucken würde, ähm, also nicht nicht zu krass ganz interessant, dass man sich wirklich einfach mal zu Gemüte zu führen und sich entsprechend ähm, mal auseinanderzusetzen vielleicht wäre das auch mal ein Thema bei uns für den Podcast äh, wir wir hatten das jetzt gerade bei, bei meinem aktuellen Kunden, haben wir da auch einfach mal drüber gesprochen so in der Scrum Runde war sehr interessant da äh, ohne jetzt zu sagen, das ist jetzt irgendwie gut oder schlecht oder sonst was ich glaube, wie so vieles, sind viele Ideen ein Stück weit intuitiv selbsterklärend. Ähm, worauf Jürgen Appello meiner Ansicht nach vor allem aber raus möchte, ist, safe ist ja gerade deswegen so ein Stück weit in Verruf geraten, wie ich finde, zu Recht, weil es sehr einfache, teilweise stringente Antworten liefert für Fragestellungen, vor denen komplexere Organisationen, größere Organisationen stehen. Ähm, und äh, ich finde da Anfix eine gute Geg Gegenstellung, die sehr schnell zu lesen ist, um klar zu machen, dass das nicht automatisch der Schlüssel zum Erfolg ist und auch noch mal sehr stark in den Vordergrund stellt Conway's Law, ne, also dass ähm, äh, ja also dass dass die Produkte automatisch auch die Struktur der Organisation widerspiegeln werden. Das heißt also eine gute Organisation hilft eben auch dabei, gute Produkte zu bauen. Ja, interessant, sich das mal durchzulesen. Ich bin gespannt auf die Diskussion, die dazu dann vielleicht auch im Slack stattfinden. Und ähm, ich muss mir das auch nochmal durchlesen, das ist jetzt ein paar Wochen schon her. Äh, vielleicht können wir das dann tatsächlich mal in einem Podcast äh, behandeln. Vielleicht finden wir auch jemanden, der zu dem Thema schon was zu sagen hat. Dann dürft ihr euch natürlich gerne melden. Also mein Pick der Woche, das Unfix-Model von For Versatile Organizations von Jürgen Appello und auch die Bücherempfehlungen dazu, die da drin auch genannt sind, aber generell auch gute Leseempfehlungen sind, also Dynamic Reteaming und äh, Team Topologies, die wird natürlich dann auch nochmal in den Shownotes hier verlinken werden. Und äh, ja, mein Pick der Woche.
1: Ja, sehr cool. Werde ich mir auf jeden Fall mal angucken.
0: Egal. Ja. Ich kann, ich kann das tatsächlich sehr empfehlen, das zu lesen. Ist, äh, ob, was man daraus macht, ist egal. Aber es waren sehr interessante Anregungen auch nochmal. Das äh, kann ich ja, schon mal sagen.
1: klang das schon? Cool.
0: Ja, dann äh, haben wir es für für heute, für die erste Folge im neuen Jahr, Folge 109, schon wieder geschafft. Äh, Yay. Nach, nach nur nach nur etwas technischen Schwierigkeiten zu Beginn. Ähm, aber <lacht> das äh, hat ja jetzt dann letztlich alles geklappt. Spaß wir haben gemacht. uns
1: gehört, wir haben uns gesehen. Es hat alles geklappt.
0: Genau. Wir wir sind schon sehr gespannt, was ihr jetzt zu dem Thema zu sagen habt. Ähm, kommentiert fleißig auf dem Blog. Äh, schickt uns eure Kommentare natürlich auch gerne bei, bei ähm äh, ja, im, im Slack äh, diskutiert gerne über das Thema im Slack ähm, und natürlich freuen wir uns nach wie vor auch über eure iTunes-Bewertungen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr es gerne auf Steady tun. Und damit sagen wir Tschüss und auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis bald. Ciao. <Musik>